0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast mit einer Episode und einem Thema ja heißer denn je. Ähm, mal abgesehen von den sommerlichen Temperaturen gerade draußen ist ein Thema, äh, was wirklich heiß ist, wie verrückt, nämlich das Thema Budgetierung in der Praxis und ich habe jemanden eingeladen, der schon die ersten Folgen der Budgetierung bei seinen Mandanten festgestellt hat. Herzlich willkommen, Gerrit Schmalz, Steuerberater von Wilde und Partner. Hallo. Hallo, Herr Waller. Ja, vielen Dank für die Einführung. Und äh, vielleicht, äh,
1: wenn Sie es mir erlauben, äh, verliere ich direkt mal ein paar Worte zu dem Thema, weil es tatsächlich in den letzten drei, vier, fünf Wochen äh, bei unseren Mandanten erheblichen Diskussionsbedarf äh, gab. Ja. Vielleicht ja. einfach mal zur Einordnung. Äh, wir haben natürlich äh, deutschlandweit äh, unterschiedliche KZV, die den äh, HVM, ja, wie soll man sagen, ähm, sehr differenziert eingesetzt haben oder teilweise auch gar nicht eingesetzt haben. Von daher ähm, gehe ich einfach mal von einer KZV aus, die hier bei uns in der Region natürlich vorherrschend ist und die leider ein sehr negatives Beispiel dafür gibt, wie die Vergütung sich von den niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten in den nächsten Jahren entwickeln kann. Das ist die KZV Nordrhein. Und da vielleicht einfach mal so ein paar Zahlen, damit man verdeutlicht, welches Ausmaß der HVM aktuell auf die Praxen hat, in Nordrhein gibt es 5.400 niedergelassene Zahnärztinnen und Zahnärzte und von den 5.400 niedergelassenen betrifft die Budgetierung im ersten Quartal 23.800 Praxen. Ja, Und wenn man das dann in Euro ja, übersetzt...
0: Moment, ja, nochmal bitte die Wiederholung.
1: In also von 5.400 Praxen in Nordrhein trifft die... Budgetüberschreitung, also die Punktmengenüberschreitung im ersten Quartal 23.800 Praxen, also 1,8 von
0: 5,4. Ja. Und, ähm, Moment, 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 bin ich jetzt doof? Von 5.000 Praxen betrifft es
1: 23.000 Praxen? Nein, nein. von 5.400 Praxen betrifft es 1.800 Praxen. Ah, Pardon, ja, also wenn ich das gerade falsch gesagt habe. Okay. Das ist natürlich äh, von der Größenordnung schon immens. Ja. Wenn ich da jetzt mal unsere Mandanten sehe und mit denen ich in den letzten Wochen gesprochen habe, habe ich das Gefühl, das betrifft 50 Prozent oder noch mehr. Dem ist natürlich ja. nicht so bei 1800 von 5400. Ja. Aber es sind schon wirklich sehr, sehr viele. Und wenn man das jetzt in Euro übersetzt, dann äh, landen wir tatsächlich im Schnitt, äh, Aussage von der Kammer in Nordrhein, äh, die ja auch ganz aktuell die Zahlen hat, landen wir bei 12.000 Euro im Schnitt pro Praxis an Überschreitungen in Euro. Also 12.000 Euro. Zeitraum? Ähm, Im, nur im ersten Quartal. Wir reden immer gerade vom ersten Quartal, weil wir müssen das oh. ja so sehen, das läuft ja fast bei allen KZV in Deutschland gleich. Es ist ja immer so, dass Mitte Juli, also jetzt ungefähr in drei Wochen, die Abrechnung für das erste Quartal fertig ist. Also da wird dann normalerweise dieser Quartalskontoauszug geschickt, wo dann draufsteht, okay, wie sich die Vergütung für das erste Quartal entwickelt. Und in Nordrhein gab es eine Besonderheit. Die hatten relativ früh schon Mitte Mai, was heißt relativ früh, darüber kann man natürlich streiten, aber Mitte Mai, online gestellt, sodass jeder Zahnarzt, jede Zahnärztin einsehen konnte ab circa Mitte Mai, ob eine Budgetüberschreitung im ersten Quartal 23 vorlag, ja oder nein. Mhm. Da waren dann die Punktmengen aufgeführt und wie viele Punkte man drüber lag und dann auch ein Eurobetrag sozusagen aufgezeichnet, wo man dann sehen konnte, okay, ich bin mit 20.000 Euro oder ähnlichen Beträgen über meinem Budget im ersten Quartal, ja. Und äh, wenn man das natürlich ganz nüchtern betrachtet und über 12.000 Euro, kann ja der ein oder andere sagen, ja gut, 12.000 Euro im ersten Quartal ist äh, zwar viel Geld, aber das kann ich irgendwie noch verkraften. Man muss sich ja immer die Dimension vor Augen halten, wenn das tatsächlich jedes Quartal so passiert, dann reden wir von 4 mal 12, dann reden mhm. wir von fast 50.000 Euro im ja. Jahr 2023. Und das ist sicherlich ein Thema, worüber man sprechen muss, weil keiner will ja umsonst arbeiten. Ja Und äh, von daher hat man im ersten Quartal viel getan, viele Kassenpatienten behandelt und steht jetzt an dem Punkt, dass man nicht alles bezahlt bekommt. Und das ist aus meiner Sicht sicherlich etwas, äh, wo man eigentlich sofort tätig werden
0: muss. Ich ja. habe noch mal kurz eine Frage dazwischen. Ähm, 12.000 Euro. Im Schnitt über die 5.400 oder im Schnitt bei den 1.800, die betroffen sind? Ja, da muss ich schmunzeln. Ähm, ich hätte ja gesagt,
1: also ich äh, kann es Ihnen leider nicht sagen, ähm, ich hätte gesagt tatsächlich äh, über alle, also über die 5.400. Also ja. wenn man das auf die 1,8 runterbrechen würde, wäre also wahrscheinlich der Betrag in Euro wesentlich höher, vollkommen richtig. Ich kann es Ihnen leider nicht sagen. Also okay. ich glaube, es ist am Ende wird es eher auf die 1,8 sein. Aber wenn ich die Zahlen, also vielleicht mal so zur Einordnung ins Negative. Ja. ja. Also ich habe Mandanten, die haben eine Budgetüberschreitung von
0: 63.000 im ersten Quartal. Ja. Und ich, ähm, Moment, da muss, man, da muss man, direkt mal reingehen. Also das lasse ich jetzt nicht einfach so, äh, so da stehen. 23.000 im ersten Quartal. 63.000. Entschuldigung, Entschuldigung 63.000. Ja. Viele Zahlen heute hier, aber äh, damit müssen wir leben. Ne? Also das, 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 ist einfach so. So ähm, über alle Leistungen über die ganze Bank hinweg oder wie setzen Sie, wie setzt sich das zusammen? Also bei dem Fall mit den 63.000
1: muss man sagen, ist es ein Oralchirurg, der reine Zuweiserstruktur hat. Das mhm. heißt also gezwungen ist, ja, wie soll man sagen, nur Problemfälle zu behandeln, dementsprechend ja. natürlich ein sehr hohes Punktevolumen pro Patient in Anspruch nimmt im Vergleich jetzt zu einem Kollegen, der vielleicht nur eine 01 abrechnet und äh, da natürlich wenig Punkte in Anspruch nimmt ah, und
0: ein bisschen höheres äh, Budget, aber reicht hat er, genau.
1: Ja? Hat er schon, hat er schon. Also in Nordrhein sind es äh, im Gegensatz zu den restlichen Kollegen, die rein zahnärztlich tätig sind, äh, 80 Punkte bei den Zahnärzten und der Oralchirurg hat, glaube ich, schon 143 oder 140 Punkte. Und es reicht und, immer noch nicht. Und es reicht bei Weitem immer noch nicht. ja. Und ich sag mal, egal, ob es jetzt ein MKGler ist oder ein Oralchirurg, es trifft halt in dem Bereich doch relativ viele, muss man sagen. Und aus meiner Sicht ähm, ist das auch ein kaum lösbares Problem. Ja, weil ich habe ja, ich bin ja gezwungen, ja. wenn ich auf eine reine Zuweiserstruktur oder eine reine Zuweiserstruktur habe, muss ich ja die Patienten behandeln. Weil ich kann ja meinen 70, 80 zuweisenden Zahnärzten nicht sagen, oh, den den Zahn ziehe ich jetzt nicht, ja, weil ich bekomme ihn nicht mehr bezahlt, dann bekomme ich beim nächsten Mal keine Überweisung mehr von dem Kollegen. Also das genau. ist tatsächlich. Genau. Ähm, aus meiner Sicht wirklich ein großes Problem und ich habe ehrlicherweise auch gerade bei dem Oralchirurg keine Lösung. Ne? Weil am Ende, wir können ja andersrum denken, was, was, wäre, was wäre die Lösung generell, um vielleicht irgendwie aus der Misere eines Honorareinbehalts
0: hinauszukommen. Na, da gibt es ja noch eine. Also nee, es gibt also es gibt zwei Lösungen. Also entweder ich arbeite weniger, mache die Praxis früher zu, habe aber trotzdem ja meine Leute, die ich weiter bezahlen muss, ähm, sehr schlechte Variante. Oder ich weiß, was am Ende des Quartals auf mich zukommt und kalkuliere meine Leistungen und meine Preise dementsprechend. Ja, also... Wir hatten ja die Diskussion,
1: Diskussion schon, Herr Waller, und ähm, ein Kunde vor Ihnen hat ja zu Recht gesagt, ja, die Kollegen sind ja selbst schuld oder beziehungsweise es trifft, äh, sie, sie wussten ja, was auf sie zukommt. Ja, Also mit der Aussage, die muss man erstmal stehen lassen und ich glaube, die ist auch richtig, weil jeder wusste ja relativ frühzeitig in Nordrhein, was sehr extrem, weil die KZV sehr frühzeitig viele Kolleginnen und Kollegen informiert hat oder man hätte sich informieren können. Ja, in dem Fall
0: ging um es aber um eine ganz spezielle Sache. Ne? Das, okay, ja,
1: aber ich sage mal so, man hätte das Punktevolumen natürlich schon im Blick haben können. Dann stellt sich immer noch die Frage, ja, was mache ich denn als Alternative, wenn ich trotzdem einfach aufgrund der Lage meiner Praxis vielleicht Klientel habe, wo ich sehr viel Katzenleistung erbringen muss, wo die Zuzahlungs- und da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Darf, zu dem ich, Themen, die Lösung, da werden,
0: darf ich die Lösung direkt bringen? Weil ja, wenn man ja, klar. Kann, wenn ja, klar. Dann lange. Ähm, dann dann reden habe ich es so schon wieder vergessen, dass wir <lacht> ja, darauf da kommen wollten. Ähm, die Lösung bedeutet grundsätzlich und in jeder einzelnen Praxis die, wenn ich, so wie Sie gerade sagten, ein hohes Kassenpotenzial habe, muss ich davon weg. Das heißt, wenn ich jetzt sehr spät merke, ich habe viele Kassenpatienten, dann muss ich mich mit dem, mit der, mit dem Gedanken anfreunden, meinen Patientenstamm einmal komplett zu drehen. Das heißt, ich habe viele Kassenpatienten, ähm, die das, was nicht das Problem ist. Kassenpatienten sind nicht das Problem, um Gottes will, die sind sogar die Lösung dafür. Ähm, ich brauche nur viele Patienten, die zuzahlungswillig und bereit sind. So. Und wie finde ich die? Das ist die eine Frage und die andere Frage, schaffe ich es als Zahnärztin oder Zahnarzt, die so zu bedienen, zu behandeln, so zu kommunizieren, dass die meine Leistung auch äh, gerne und willig in Anspruch nehmen. Und das ist keine, keine Einzelleistung des Zahnarztes, sondern da ist das ganze Team gefragt. Aber der Zahnarzt muss erstmal vorweg preschen und sagen, so, so geht es bei mir nicht weiter. Ich muss hier signifikante Änderungen in meinem Patientenstamm vornehmen und auch in meiner Kommunikation. Und dann sehe ich das Problem der Budgetierung als nur noch halb so schlimm. Äh, absolut,
1: absolut. Aber äh, Sie wissen ja auch, und dafür sind Sie ja zuständig, wie äh, schwer sich der ein oder andere tut, um genau dieses Zuzahlungsthema ähm, umzusetzen. Ja, klar. Ich, äh, ja, Also von daher ähm, sicherlich eine, eine Lösung, die auch natürlich manchmal ein bisschen Theorie ist, aber sicherlich bei dem einen oder anderen was bringt. Also Scheinzahl ist sicherlich ein wichtiges Thema. Also ich muss Scheine generieren, ich muss Karten einlesen. So viele natürlich wie möglich. Also ich muss das Thema Recall, was ja auch ein Thema von Ihnen ist, auch einen Plan haben, wenn ich eh schon Richtung Budgetüberschreitung, oh, ich sehe schon, ich lande vielleicht bei, bei 83 Punkten, Grenze ist bei 80 Punkten, dann brauche ich halt noch ein paar Scheine, die es verdünnen. Genau. Ein, ein sicherlich Thema, das Zuzahlungsthema ohne Frage. Also ich glaube, das wer, wer es jetzt noch nicht begriffen hat, ähm, äh, ja, was heißt, dem ist nicht mehr zu helfen, aber ich glaube, das Zuzahlungsthema, egal wo die Praxis ist, das muss, muss ganz oben auf der Agenda stehen, das ist sicherlich unabhängig voneinander. Und, und sonst kann man wirklich nur raten. Und deswegen sage ich ja auch, der ein oder andere tut jetzt überrascht von einer Überschreitung. Aber jede Praxissoftware, zumindest von denen ich gehört habe, ich weiß, es ist aufwendig und es ist nicht immer einfach zu durchschauen, aber jede Praxissoftware bietet die Möglichkeit, auch die Punkte im Blick zu haben. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, dass die Praxissoftware und dann vielleicht auch die ein oder andere KZV in, äh, in Deutschland bietet ja auch diesen HVM-Rechner an, dass man dort ja. ähm, seine Zahlen eingibt, um zu schauen, okay, jede Woche, jeden Monat, wo stehe ich, wo bin ich vielleicht, wo muss ich hin oder brauche ich vielleicht nochmal 30 Scheine, um 0,1 durchzuführen und dann muss ich vielleicht nochmal den Recall hochfahren und sagen, okay, jetzt müssen wir nochmal bis zum Ende des Quartals äh, ein bisschen weniger machen und dann schieben wir mal vielleicht auch die PA ins Folgequartal, weil ich sonst die diesen Monat oder dieses Quartal nicht mehr vergütet bekomme. Ja, Und da muss man, auch wenn es keinen Spaß macht, und wenn es vorher natürlich unproblematisch war, ich konnte behandeln, so viel ich wollte, jetzt mal lapidar übersetzt. ja Aber ja, ja, genau. ich glaube, das Thema äh, muss man jetzt im Blick haben, weil alternativlos, kann's, oder es ist alternativlos, dass man sonst hinterhergeht und umsonst behandelt hat. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Ja, naja, also, vor
0: allen Dingen ähm, ist meine Theorie, dass sich die meisten Zahnärzte sowas über einen längeren Zeitraum überhaupt nicht leisten können. Wenn wir jetzt nur mal die 12.000 Euro nehmen und ähm, die am Ende mal vier sind wir bei eben diesen knapp 50.000, also 48.000 Euro bei einem Praxisgewinn vor der Budgetierung von 150.000 bzw. 180.000 Euro. Ja, wie lange soll das denn funktionieren?
1: Ja, absolut. Und äh, wir haben ja noch, also ich hatte ja erst mal gesagt, Nordrhein ist äh, sicherlich so eins der härtesten äh, KZV-Regionen, die es im Moment gibt. Aber ich habe jetzt mit dem Mandanten heute aus Hessen telefonieren. Ähm, da sieht es noch ein bisschen düsterer aus. Ne? Jetzt muss man natürlich auch zur Wahrheit beitragen, dass die ein oder andere KZV wie Schleswig-Holstein oder Thüringen ähm, ja erstmal gar keine Beschränkung eingeführt hat. Äh, ich glaube, Herr Waller, Sie in Rheinland-Pfalz sind da auch noch auf der auf der sicheren Seite sozusagen. Ja, noch sind
0: wir wirklich ja. ganz gut bedient hier bei uns, genau. Ähm, Bayern ist übrigens auch noch so ein, so ein härter Fall, ne? Genau, obwohl Nein. ich jetzt gesehen Genau, ich habe jetzt
1: einen Honorarbescheid vielleicht ähm, aus Bayern gesehen. Da ist es wohl so, dass der Honorareinbehalt auf der Abrechnung steht vom ersten Quartal, aber erstmal ausgezahlt wird, ja, äh, um dann am Ende des Jahres, also wenn das vierte Quartal dann von 23 im April durch ist und abgerechnet ist, um dann die Entscheidung zu treffen, okay, wie viel Budget haben wir und wie viel Budget kann vielleicht noch aus oder muss noch nachträglich sein. Äh, zurückbehalten werden, aber da wird das Geld erstmal ausbezahlt. Ne? In Nordrhein geht es tatsächlich direkt jetzt im Juli ran und das, was es als sogenannter vorläufiger Honorareinbehalt ausgezeichnet ist in der KZV-Abrechnung, wird auch direkt einbehalten. Ne? Also ich bekomme, wenn ich einen Honorareinbehalt habe von, jetzt nehmen wir mal den, den schlimmen Fall an, mit 63.000, obwohl ich auch noch einen Fall habe mit einem Honorareinbehalt von, von einem sechsstelligen Betrag im ersten Quartal, aber der wird direkt im Juli, von meiner Abschlagszahlung und von der Restzahlung einbehalten. Das kann also im Worst Case bedeuten, dass ich vielleicht im Juli gar nichts mehr ausbezahlt bekomme von der KZV, weil der Einbehalt so hoch ist, dass er sozusagen die Restzahlung und den Abschlag auffrisst. Ja, also von daher und das kann natürlich nicht nur sie haben von wirtschaftliche Schwierigkeiten. Das bringt ja auch erstmal Liquiditätsschwierigkeiten, die akut gelöst ja. werden müssen. Und äh, da ist Bayern aktuell erstmal auf der sicheren Seite. Ich hatte jetzt noch einen Honorarbescheid aus Niedersachsen gesehen. Da ist der Einbehalt auch schon aufgeführt, wird aber wohl auch nicht einbehalten. Also von daher es ist es natürlich sehr äh, differenziert, wie es in den Bundesländern läuft. Aber ich glaube, wir müssen uns alle darauf gefasst machen, bei denen, bei denen es noch nicht so ist mit dem Honorarbehalt, das wird kommen. Ja, Und ich glaube, Herr Waller, Rheinland-Pfalz hat es doch für
0: nächstes Jahr auch angekündigt, soweit ich das gehört habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ja. Sie, sind wir safe. Ich ähm, lasse da regelmäßig Nachfragen von unserer Abrechnung, aber ich habe bisher noch nichts gehört. Okay,
1: ja. Aber wie gesagt, also ich kann nur alle sensibilisieren. Praxissoftware im Blick behalten, ja. HVM-Rechner der KZV nutzen, um nicht in die Richtung zu laufen. Und was man natürlich dazu sagen muss... Es ist ja die Möglichkeit, wenn jetzt wirklich es so sein sollte, erstes, zweites Quartal ist um. Sie haben sich vielleicht noch nicht so wirklich mit dem Thema beschäftigt. Der Honorareinbehalt steht an. Sie sehen jetzt schon fürs erste Quartal den Honorareinbehalt. Sie haben im zweiten Quartal, das vielleicht zu spät gesehen, können nicht mehr handeln. Im zweiten Quartal auch noch ein Honorareinbehalt. Dann ist es ja am Ende wirklich so, dass Sie auch hergehen können. Und ich sage mal, ein Quartal, wo zu viele Punkte in Anführungsstrichen abgerechnet worden sind, auch dann mit einem Quartal, wo weniger Punkte
0: abgerechnet worden sind, wieder ausgleichen können. Weil am Ende das ist wird die ja. Die Frage wollte ich nämlich stellen, ob man, ob man das, äh, ob, ob quasi das Kalenderjahr gesehen wird. Genau, am Ende ist die Jahressicht
1: entscheidend. Ja? Also mhm. von daher und deswegen ja auch der vorläufige Honorareinbehalt, weil ja erst mit ja. der Abrechnung vom vierten Quartal gesehen werden kann, wie viel wurde insgesamt vergütet und wie viel hätte vergütet werden dürfen und so äh, weiß man auch erst heute oder erst im April nächsten Jahres, äh, wo wir tatsächlich für das Jahr 23 stehen. Ja, also von daher, ich habe ja noch so ein bisschen die Hoffnung, ähm, obwohl die Aussage äh, schon kam, dass gerade in Nordrhein einfach zu viel abgerechnet worden ist. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass vielleicht am Ende des Jahres doch noch genug im Topf übrig
0: ist, aber aktuell sieht das definitiv nicht so aus. Es ja. also ist eine schöne Aussage, dass zu viel abgerechnet worden ist. Das ja. Äh, legt ja irgendwie so nahe oder so. Es hört sich so an, wie, ja, da sind jetzt Sachen abgerechnet, die wurden aber nie geleistet. Das ist ja Quatsch. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Ne? Also, also äh, Okay, also über Sinn und Unsinn, äh, da brauchen wir jetzt hier nicht zu diskutieren, weil wir reden äh, jetzt darüber, wie es tatsächlich in der Praxis aussieht. Also Sie haben die Praxen, die haben schon fünf äh, oder sogar sechsstellige Honorareinbußen und ich zweifle daran, äh, dass... Viele Praxen das lange mitmachen, wenn sie nicht jetzt, sich jetzt auf der Stelle um dieses Thema kümmern. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie ist das bei Ihnen in der Mandantschaft? Ähm, ich glaube, es wird noch so ein bisschen nicht so richtig ernst genommen, das Thema. Kann das sein?
1: Ja, 100 Prozent. Also ich habe jetzt ja aufgrund der Tatsache, dass es in Nordrhein seit Mitte Mai einsehbar war, habe ich, ja, ich würde sagen, jetzt mittlerweile mit 40, 45, 50 Zahnärzten gesprochen, und es gibt, ähm, würde ich sagen, ja, die Hälfte aller meiner Mandanten waren überrascht, dass der Honorareinbehalt schon einsehbar war. Ja, also ich war am, am Freitag noch in der Praxis, da saßen wir zusammen und dann habe ich die Frage gestellt, und wie schaut es das erste Quartal aus? Und äh, dann hat die äh, Mandantin nachgeschaut und hatte noch eine Einbehalt von knapp 19.000 Euro und war völlig überrascht, dass das schon einsehbar ist. Ja? Also äh, auch die Tatsache, dass es, äh, äh, dass es sichtbar ist, ist viel noch nicht bekannt. Ja? Und das ist natürlich... Äh, Heute, äh, Ende Juni, äh, das zweite Quartal ist schon fast um. Ja? Ja. Also ich kann gar nicht mehr handeln. Ja. ja Da ist natürlich auch die KZV. Aber gut, so ist, so ist das produziertere, wenn erst Mitte Mai oder Ende Mai tatsächlich natürlich diese Zahlen rauskommen. Und ich sehe dann erst den Honorareinbehalt und ich habe
0: irgendwie nur noch fünf, sechs Wochen bis zum Quartalsende. Ja, aber sorry. Aber das ist auch echt eine ne, ne richtig eklige und fiese Nummer, weil die kennen ihre Zahlen doch früh. Ja. Ja,
1: wollen wir auch nicht drüber, das ist, äh, ja, kann ja, ich nicht okay. zu sagen, ne? Dass es sicherlich, so so arbeitet halt die KZV, das wollen wir auch nicht in Frage stellen. Sicherlich, wahrscheinlich könnte es auch am 31.03. schon feststehen. Ich weiß es nicht, ja, aber ähm, so läuft halt leider. Aber trotzdem, unabhängig davon, es hätte jeder auch sicherlich vorher über die Praxissoftware, weil die Punkte hätte man dort ablesen können. Also von ja, daher, absolut. ich glaube, es gibt, ich glaube, eine Ausrede kann man immer finden, warum man es nicht gesehen hat, aber man hätte es vorher sehen können. Das muss ja. man einfach klar sagen. Ja, und man hätte es im Blick haben können. Und ja, unabhängig davon, jetzt von der wir haben ja gerade schon über Lösungen gesprochen, die sind ja alle nicht so befriedigend. ne Also wir haben das
0: Thema nee, mehr... Nee, 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 da muss ich Ihnen, muss ich Ihnen widersprechen. Die, ja. sind ja, ja. die sind voll befriedigend. Ja, ja. voll befriedigend, weil ich das als bereinigenden Prozess in der Praxis sehe. Also wenn ich jetzt nicht checke als Zahnarzt, dass es einfach nicht zielführend ist, wenn ich es nicht durch meine zahnmedizinische Brille sehe, dass Kassenmedizin nicht gut ist, dann müssen sie es spätestens jetzt anhand des Geldes merken. Ich bin ja voll Ihnen, aber Herr
1: Waller, Sie kennen ja ähm, Zahnärztinnen und Zahnärzte und die wollen ja eine schnelle Lösung und ich versuche immer eine schnelle Lösung zu präsentieren und Sie wissen ja, so eine Umsetzung von, einem, von einer Zuzahlungs- Mentalität oder das schnell umzusetzen, ist ja nicht von heute auf morgen. Stopp, Und auch da darf ich
0: wieder ganz kurz rein. Ich, Sie, <lacht> ja, dürfen gerne. Gleich, Sie dürfen gleich weitermachen. Auch ja, da muss ich ganz rein. Doch, das geht von heute auf morgen. Und die Ergebnisse, die sind auch super schnell sichtbar. Das Problem, was nicht von heute auf morgen ähm, zu lösen ist, das haben Sie eben schon angesprochen, das ist das, was im Kopf passiert. Das ist das, ähm, was, dass der, 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 der Zahnarzt oder die Zahnärztin sich bewegen muss, und, und das fordern wir natürlich auch von unseren Patienten ein, ja, wir fordern Eigenverantwortung ein, also von unseren Patienten in der Zahnarztpraxis, in der eigenen Zahnarztpraxis ist, aber ich fordere das auch von meinen Zahnärzten ein. Eigenverantwortung. Denn ich kann mich nicht hinstellen und sagen, böse KZV und ähm, ihr, ihr zieht mir alles ab und äh, böse Krankenkassen und böser Karl Lauterbach. Jo, wir wissen, das ist alles... Wirklich echt saublöd, da müssen wir nicht drüber diskutieren und es ist auch eine Sauerei und die Art und Weise, wie es läuft, ist auch doof, aber am Ende des Tages bin ich selber verantwortlich auch für meine Zahnarztpraxis und... Zahnärzte ging es jetzt ja dummerweise noch mal doppelt. Die, 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 die Lohnforderungen, die Gehaltsforderungen der Mitarbeiter, die, die hat man ja manchmal den Eindruck, die finden auch kein, kein Ende. Und auf der anderen Seite wird aber gekürzt. Nichtsdestotrotz, ich muss mich jetzt auf der Stelle mit meiner Zahnarztpraxis in der Form beschäftigen, dass es nicht nur ums reine Behandeln geht, sondern auch diese wirtschaftliche Gedanke ähm, in in den Fokus. Nicht mal, oh, muss man auch mal nachgucken, sondern wirklich in den Fokus gerät. Und ja, ist die Lösung schnell oder ist die Lösung nicht schnell? Je nachdem, wie schnell man selber ist, ähm, so schnell hat man es dann auch umgesetzt und und realisiert.
1: Überhaupt nicht widersprechen, aber ich merke es ja jeden Tag in der Praxis, wenn ich das Thema anspreche. Mhm. Ich glaube, da sind Sie sicherlich der bessere Ansprechpartner. Aber für mich ist dann immer so, da muss ich schon viel Überzeugung und da muss ich ein halbes Jahr später nochmal anrufen, wo es umgesetzt. Und bis es dann umgesetzt worden ist, dauert es dann wieder. Also von daher, ja, das, ja, ist ja, schon, ja. das ist Hab schon... Da habe ich übrigens ein
0: schönes Rezept, ne, was, was das angeht. Also das sind, meine, das sind äh, unsere Kunden safe, was das okay. angeht, weil ähm, wir so supporten, dass wir manchmal schon ein bisschen nerven. Aber anders geht es nicht.
1: <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Aber gut. Aber wenn es zum Erfolg führt, von daher ist ja alles, alles ja. richtig. Ich will vielleicht noch, äh, jetzt haben wir über das Problem gesprochen, die Lösungen sind befriedigend, wenn man sie umsetzt, absolut. Aber ich will hm. noch auf ein Thema ähm, hinweisen, was mir besonders im Herzen liegt und was tatsächlich auch noch nicht so wirklich angekommen ist. Die Problematik, dass ja der angestellte Zahnarzt, die angestellte Zahnärztin oft ein variables Gehalt hat. Und ähm, dieses variable Gehalt ah, richtet, sich ja, genau, richtet sich ja prozentual nach dem Honorar. Und oftmals sind die Verträge ja so gestrickt nach dem Honorar, äh, was laut Praxissoftware erwirtschaftet worden ist oder abgerechnet worden ist. Meistens sind es ja die abgerechneten Leistungen. Ja, und jetzt müssen wir uns ja bewusst machen, dass der, die angestellte Zahnärztin, Zahnarzt tatsächlich im Januar, Februar, März vielleicht ein super Honorar erwirtschaftet hat aufgrund dessen monatlich 25, 28, 27 Prozent Umsatzvariable bekommen hat, das natürlich in den Monaten Januar, Februar, März, April, Mai schon als Gehalt ausgezahlt worden ist. Ja, ja, genau. Aber Sie als Praxisinhaberin, Inhaber tatsächlich dieses Geld von der KZV zumindest teilweise oder wie in dem Fall mit den über 60.000 zu einem großen Teil gar nicht vergütet bekommen. Das ist dann das, doppelt doof. Genau, also man zahlt ein Gehalt auf einen Umsatz, der nie auf dem Konto ankommt in ja. der Übersetzung. ja, Und da muss man sich jetzt ja die Frage stellen, kann ich das so mitmachen, ähm, akzeptiere ich das? Oder trete ich da an meinen angestellten Zahnarzt, meine Zahnärztin heran und erkläre, okay, das ist zwar schön und gut, dass du jetzt im, im, im März 30.000 Honorar gemacht hast, laut Praxissoftware, aber ich bekomme das Geld gar nicht dafür oder zumindest von den 30.000 kriege ich nur 24. Das heißt also, auf die 6.000 Euro kannst du leider nicht deine 25 Prozent bekommen. Ja, und das Thema ist natürlich ein arbeitsrechtliches Thema, weil ich muss irgendwie hergehen und sagen, okay, wir müssen hier deinen Arbeitsvertrag so abändern, ähm, dass ich sozusagen am Ende noch die Hoheit über die Auszahlung habe oder eine mhm. Rückforderung stellen kann.
0: Mhm.
1: Und ähm, wir haben unseren Mandanten da eine Ergänzung äh, an die Hand gegeben zum Arbeitsvertrag äh, und ich sage mal, ich erkläre das mal ganz kurz, das ist eigentlich ein relativ simples Prinzip. Wir gehen erstmal her und sagen, okay, die angestellte Zahnärztin, Zahnarzt, äh, die soll natürlich schon ein bisschen was auf das Variable, äh, auf den Variable Teil teilbekommen, aber kann natürlich nicht 100 Prozent bekommen, weil es unsicher ist, ob 100 Prozent vergütet äh, werden und es werden erstmal nur 80 Prozent sozusagen ausgezahlt von dem variablen Anteil des Gehaltes und 20 Prozent werden für mögliche Rückforderungen einbehalten. Ja, jetzt ähm, kann man natürlich sich auf den Standpunkt stellen, boah, 80 Prozent, ob das überhaupt reicht. Ne? Vielleicht ist ja auch der Honorareinbehalt ein bisschen höher. Mhm. Und die 80 Prozent äh, können gar nicht oder reichen gar nicht für die Rückforderung und dann hat die Mitarbeiterin schon längst gekündigt oder aus welchen Gründen auch immer ist das Arbeitsverhältnis zu Ende gegangen. Und deswegen müsste man tatsächlich den Arbeitsvertrag durch diese Ergänzung auch noch so ändern. Und da kommt es tatsächlich auf den Wortlaut an, dass es halt nicht um Gehalt handelt, sondern dass es erstmal sich um einen Vorstoß auf das Gehalt handelt. Also da geht es tatsächlich um die Begrifflichkeiten, aber da wäre im Zweifelsfall dann noch ein Fachanwalt für Arbeitsrecht sicherlich sehr hilfreich. Dass man da auch mehr
0: als 80 Prozent hinter zurückfordern könnte. Ja. Also ähm, bereits geflossenen Lohn oder Gehalt zurückzufordern, halte ich jetzt aus dem Bauhaus erstmal für nicht möglich.
1: Ja, tatsächlich, genau. Und da kommt es, also wir haben das ja schon lange mit unserem Arbeitsrechtler <lacht> diskutiert. <lacht> am Ende ist es so tatsächlich, dass es auf die Formulierung ankommt. Also wenn wir von variablen Gehalt sprechen und eine Vergütung von 25, 30 Prozent, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht, dann ist es sicherlich problematisch, das zurückzufordern, wenn wir auf eine Art, wenn wir von einem Vorschuss ausgehen auf die Gehaltszahlung und da kommt es wirklich auf die Begrifflichkeit an, aber da kann ich nur jedem raten, um da recht sicher zu sein, sich sicherlich nochmal mit einem Arbeitsrechtler auseinanderzusetzen, wenn er das in seiner Praxis äh, umsetzen ja. möchte. Ja. Aber ähm, das ist schon möglich, aber man muss ja auch erstmal den, den, den Zahnarzt, die Zahnärztin dazu bewegen, das zu unterschreiben. Ne? Weil es ist ja eine Änderung des Arbeitsvertrages und ja. ein Arbeitsvertrag besteht ja, und am Ende muss der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, die Zahnärztin, der Zahnarzt ja zustimmen. Ja, also von daher aber ich glaube, das ist ja auch bei angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten angekommen, dass das Thema sensibel aktuell ist, von daher sollte man da schon äh, an jenen appellieren, dass er dahinter dann auch zustimmt, weil ich glaube, es gibt, also ne, nicht, wie, wie ich von sagte, nicht auf nicht erhaltenen Umsatz auch noch ein Gehalt zu bezahlen, ist halt
0: tut halt doppelt weh,
1: ja, also von ja. daher, ähm, ja, da sollte man einfach das Gespräch suchen,
0: erklären. Ja, in jedem Fall, geht. ganz genau, also miteinander reden hilft immer und, ähm, Ganz wichtig, ganz, 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 ganz wichtiges Thema, dass es nachher nicht doppeltes Geld kostet. Ja, absolut.
1: Genau. Ja, ähm, das war es eigentlich aus meiner Sicht zu dem Thema. Äh, da ist die Entwicklung ja sehr, sehr dynamisch. Deswegen bin ich auch schon ganz gespannt, wenn mal ähm, alle KZV im Juli, äh, spätestens im Juli sollten ja alle fürs erste Quartal ja. den Honorarbescheid verschickt haben, wie da dann auch die, die Reaktionen sind oder die, die Dokumentation der Einbehalte. Ähm, aber ich glaube, so Bundesländer oder KZV wie Nordrhein und Hessen, die wird es tatsächlich sehr, sehr... A treffen laut ja. aktueller, äh, laut aktuellen Gegebenheiten und in den anderen Ländern muss man einfach mal schauen, wie es sich entwickelt. Ne? Ich habe ja. auch sowas wie bei Bayern hatte ich jetzt am Freitag noch mit einem Mandanten telefoniert, der erwartet dann irgendwie den, den Hammer äh, im, im April nächsten Jahres, wenn dann die vier Quartale um sind. Also von daher, da äh, ist leider auch nicht 100% gewisser. Das bleibt, ja. glaube ich, auf allen Seiten
0: abzuwarten. Ja. Also Augen und Ohren offen halten, bitte ein bisschen vorsichtig sein mit Beispielsweise neuen Paro-Behandlungen mit neuen Paro-Anträgen, die gemacht werden. Ja. Wenn welche gemacht werden, sich Leistungen extra zusätzlich vergüten lassen und vor allen Dingen Kommunikation lernen. Herr Schmalz, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, können wir uns darauf einigen, dass wir nochmal ein Update machen, irgendwann im Laufe des Jahres zu diesem, zu diesem Thema, wie es aussieht? Kriegen wir es hin? Absolut, ja, ne? also
1: gerne, gerne, wenn das zweite Quartal äh, im Oktober, Ende September, Anfang Oktober
0: spätestens, ja, ja absolut. Okay, super. Vielen Dank für die äh, für die Infos und ich bin mir sehr sehr sicher, dass der der ein oder andere, der das jetzt hört, jetzt wach geworden ist und mal guckt, wo er mit seinen Punkten steht und auch dagegen steuert. Und wenn Sie nicht wissen, was zu tun ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Sie fragen einmal den Gerrit Schmalz, ähm, was, was er für Sie tun kann von Wilde und Partner, der Steuerberatungsgesellschaft oder Sie buchen sich bei uns einen kostenlosen, also einen Termin fürs kostenlose Erstgespräch und dann schauen wir mal, welches Potenzial denn bei Ihnen noch zu heben ist. Vielen Dank, wir hören uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Ciao.